1: 好的 欢迎回来这里是正在为您直播的TBS EFM 新闻在路上稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符那接下来是广告时间广告过后马上为您带来新闻在中国
2: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟您一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的 习近平将出席APEC领导人非正式会议
1: 并访问越南老挝主播嗯是的我们先来关注一下详细的报道好的应越南社会主义共和国主席陈大光邀请
2: 国家主席习近平将于11月10日至11日赴越南 岘港出席亚太经合组织第2 5次领导人非正式会议因越南共产党中央委员会总书记阮富仲越南社会主义共和国主席陈大光老挝人民革命党中央委员会总书记老挝人民民主共和国主席本阳的邀请 中共中央总书记、国家主席习近平将于十一月十二日至十四日对越南和老挝进行国事访问。主播嗯，是的，届时我们也会关注详细的报道。那再来看一下今天的下一条消息。好的，来自于国家能源局和再生能源已成为中国新增电力主力。主播嗯，我们来具体看一下前三个季度目前在中国新能源使用的增长情况如何。好的。国家新能源局发布的最新数据显示今年的前三季度光伏、风电等可再生能源新增装电机 约占全部电力新增装机的67% 成为中国新增电力的主力清洁能源替代作用日益凸显 前三季度新增风电装机970万千瓦 约一半位于中东部和南方地区 光伏发电装机增长了4300万千瓦 其中分布式光伏装机同比大增了四倍 主要集中在中东部地区今年的前三季度可再生能源发电量达到了1 1万一千瓦时约占约这个约规模以上全部发电量的2 5其中光伏发电风电发电量分别占同比增长了7 0和2
1: 6主播嗯那如果按照这样一个速度增长下去的话相信中国北方地区的污染问题能够得到很大程度的缓解那再来看一下下一条消息 好的中国自主研制的亚洲最大小西挖泥船天坤号下水主播嗯那根据我们了解这一艘中国自主研制的挖泥船呢是已经下水了我们来看一下具体的情况是的今天上午呢由中国交建设计建造的亚洲最大自航小西挖泥船天坤号在江苏的南通下水
2: 那这也标志着中国的疏浚装备研发建造能力进一步升级。中国的疏浚产业呢，是处于世界的先进水平。随着下水的指令，天坤号缓缓滑向码头。这个天坤号挖泥船是全长140米，宽27.8米。最大挖深可达到35米 在执行吹填作业的时候呢 天坤号能以每小时6000立方米的速度 将海沙和海水的混合物甚至深海岩石粉碎吸出 并排放到最远15公里外的海域 相当于每小时就能挖出三个标准游泳池大小的坑挖掘的效率和输送能力均超过了此前亚洲最大的挖泥船天津号那根据地质条件呢配置的四种不同类型的角刀可以开挖更为坚硬的岩石据中交天航副总工程师兼天空号的兼造组组长王健表示这条船目前在世界上可以说是技术和能力上是先进的在能力上也是排位靠前挖掘能力强输送能力强适应海况能力强而且机动性非常好因为它能够自航所以能到世界上的任何地方播嗯
1: 我们也了解到这个新开发出来的挖泥船呢它可能挖一座水利方也只需要六天半的时间这个速度可以说是相当惊人的那这艘船成功下水我们该怎么样去理解呢
2: 那从立项到下水呢天坤号是经历了六年它也是中国自主研发的第一艘重型自航绞西挖泥船打破了少数发达国家在该领域的一个技术垄断也为中国的远洋填海作业和航道数据提供了装备支撑据中交天津航道局有限公司天坤号建造组船体工程师孔凡正介绍通过建造这种自航的绞西挖泥船呢是带动了新的配套产业包括一些新的装备新工艺新材料和新的技术信息化的技术的应用能够真正实现中国由书郡大国向书郡强国的迈进也标志着中国的书郡产业进入到了一个更高的层级和更高的水平主播是的我们也看到中国网站上对它的评价呢也有类似于实现了人无我有人有我优将成为中国稳步迈向海洋强国行列的基石那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息好 的， 下一条关注冬奥 会， 冬奥冬奥场馆及配套的工程开 工， 赛后将变成大众的冰雪运动中心。主 播， 嗯，
1: 那平常冬奥会已经是正式进入了百天倒计 时， 北京的冬奥会也是开始进行各项工程。我们来看一下相关报道。
2: 记者昨天呢，是从北京市重大项目办、北京冬奥会工程建设指挥部获悉，2022年北京冬奥会北京赛区新建场馆的建设正在积极推进当中。延庆赛区总体规划已经敲定，北京2022年冬奥会各项工程已经全面开工。在奥林匹克公园呢，作为北京2022年冬奥会标志性的建筑，名为冰丝带的国家速滑馆正在建设。延庆赛区高山滑雪雪车雪橇项目 4.94公里的进场路已经全面打通 为这两处场地的施工奠定了先决的条件北京市重大项目办党组书记北京冬奥会工程建设指挥部执行指挥王刚昨天介绍北京冬奥会北京赛区的场馆建设项目呢 是总计有18项 其中国家速滑馆国家高山滑雪中心国家雪车雪橇中心单板大跳台首体综合训练馆为五个新建的场馆北京冬奥村和延庆冬奥村为两个新建的非竞赛场馆另外有八个既有场馆将进行改造迎接冬奥会呢有三个零建场馆将用于颁奖和新闻报道主播
1: 我们也了解到，为了保护好这片青山绿水呢，工程项目也是给所有移植的树木制作了身份证，用于精准移植。那这张身份证还体现出来他们在整个栽培的全过程。那未来这些场馆也会对一般人开放吗？是的，未来呢，冰丝带、水立方以及五棵松。
2: 海陀山等地的场馆呢，不仅能够举办冬季项目的国际赛事，还将成为大众冰雪活动的场所。那北京这座世界上第一个既举办过夏奥会，又将举办冬奥会的城市，将通过奥运会场馆的这个冬夏转换和可持续利用，实现奥运资产人民共享。2022年之后呢，市民将能够在更多专业的场馆来感受冬季运动的魅力。主播嗯，是的，我们也可以期待一下。
1: 那接下来呢我们简单的先来了解一下最后一条消息好的北京市于2
2: 0 1 7年1 1月4日零时至2 0 1 7年的1 1月8日零时启动空气重度污染橙色预警措施那北京市空气重污染应急指挥部发布了空气重度污染的橙色预警就是从2 0 1 7年的1 1月4日零时到2 0 1 7年的1 1月8日零时国一国二排放标准轻型机油车建筑垃圾 沙土、砂石运输车辆禁止上路行驶，停止土石方等施工作业。有关企业现停现产，禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤，也建议中小学、幼儿园停止户外活动，请市民做好健康防护。主播嗯，是的，也希望在这样一个时间段，有北京出行计划的朋友能够提前做好准备。好的，非常感谢静秋给我们带来今天的这期连线。我们下周再见，主播再见，听众朋友们再见。
1: 那稍后为您带来我们今天的走进世界
0: 您现在收听的是新闻在路上
3: 好的，接下来为您带来我们今天的走进世界板块，为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。那接下来马上连线本台特邀记者夏雪。夏雪你好，吴娟你好，很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯。那我们来看一下第一条。好的，十一月三日呢，特朗普出发开始访问亚洲五国，行程是长达十二天。
1: 他上任后首次亚洲行的第一站呢，将访问东京，届时呢，他将与日本的首相安倍晋三举行会谈，日美贸也是双方关注的重要议题之一。嗯，是的，我们了解到目前现在日本的话，在安保方面已经全面进入了紧急的戒备状态。来看一下特朗普他在日本的具体行程安排是怎样的。好的，特朗普呢将在五号抵达日本。
3: 与这个安倍晋三他将在当天打高尔夫球而6号呢双方将举行会谈5日至7日的这个停留期间呢日本首相安倍晋三将与特朗普进行四次聚餐然后就在6日的中午呢双方将进行这个首脑进行工作午餐下午在这个东京的迎宾馆举行首脑会谈在召开联合记者会后呢参加晚餐 另外在六日的上午的话,特朗普会在皇宫会见天皇夫妇,在这个会见之后呢,七日上午访日的行程结束后呢,特朗普将出发前往下一目的地,韩国。的嗯
1: 那这次的话,我们在开场的时候也提到了,可能对于特朗普来讲最想要解决的问题,一个是经贸问题,另外一个就是北核问题,但他的日本之行需要解决的是什么问题呢?
3: 最主要的核心呢，可能就是经贸问题。经贸问题上，美国比较关心的是如何解决对日的贸易逆差。特朗普在去年大选期间呢，就提出了对贸易逆差的不满。日本首相贝庆三今年二月首次与特朗普会谈时呢，双方决定建立经济对话架构，分别以这个日本副首相麻生太郎和这个美国的副总统彭斯为首进行了协商。目前呢之前呢是有消息称特朗普呢将在美日首脑会谈上要求 解决美国一年对日本的高达这个700亿的美元的贸易逆差问题 尤其是在这个汽车的非关税壁垒牛肉进口高关税药品价格制度等方面要求日本呢重新这个评估而且呢这个媒体还指出虽然说日方已经取消了对进口汽车的这个 科征关税，但是美国车在日本的市场仍然占有率是很低。所以说美国的商务部和贸易代表署认为呢，进口车在这个日本贩卖时的认证手续和安全标准已经成为了非关税壁垒。日本方面呢，也在这个十月中旬的日美经济对话时表示，有意将放宽进口车部分的认证手续。此外，可能还会在这个美国的牛肉出口方面。
1: 或者是这个药商方面的话进行一系列的协商嗯那如果按照刚才您介绍的这些内容来分析的话那对于美国来讲的话他在日本面临的问题和在韩国是有着很多共同点的所以对于韩国来讲的话此次特朗普在日本的这些谈判结果都是非常有益的参考那对于日本来讲最为关注的应该是什么问题呢
3: 日本方面的话主要关注的还是这个日美自由贸易协定的这么一个协商的问题而且此次的这个美日首脑会谈呢 特朗普也可能是要求日本做好谈判FTA的准备
1: 这个也是可能韩国比较关心的问题之一嗯是的没错有着很多相似的点但是具体的解决会是怎样的我们也拭目以待那再来看一下今天的下一条消息
3: 好的就在当地时间二日呢美国总统特朗普宣布提名现年6 4岁的美联储理事杰罗姆鲍威尔出任下届的美联储主席嗯这个鲍威尔呢是是呃是毕业于那个普林斯顿大学的政治学学士以及这个乔治顿大学的法学博士学位如果他获得了参议院的批准的话将于明年二月接任耶伦
1: 成为这个30美国30年以来首位不具有经济学博士专业背景的美联储主席。嗯，应该说他也是这个学法学出身，在这种情况之下，怎么能够成为美联储的提名人呢？虽然说他是学法学出身，但是呢，他拥有这个律所投行。
3: 私募基金政府智库等众多机构的工作履历也许呢能够为这个美联储决策带来更多样的这么一个视角他这个鲍威尔呢在上个世纪九十年代初的时候曾经担任老布什政府时期的财政部副部长负责监管金融机构和美国国债市场在九七年到二零零五年期间呢他又担任一个私募机构叫做凯雷集团的合伙人在一零年至一二年期间他在华盛顿智库两党政策研究中心担任访问学者曾经帮助美国国会提高政府的债务上限他在这个一二年五月呢成为了这个美联储的理事嗯对来说这个履历还是非常丰富的嗯
1: 也就是说虽然在学历上不占优势但是在个人经历方面的话还是有着非常丰富的经验那外界对于他可能执掌的美联储就今后这个后续政策有什么样的预测呢
3: 目前呢，这个美联储方面呢，是自2015年12月启动本轮加息周期以来呢，已经加息了四次，并且开启了这个缩减资产负债表的计划，用来逐步退出金融危机后出台的这个超宽松货币政策。所以外界普遍预测呢，鲍威尔执政之后可能也是将延续这个耶伦任内谨慎践行的这么一种加息的节奏，继续推动货币政策正常化的进程。
1: 嗯是的这可能也会给全球经济带来不小的一波的变化了那我们再来简单了解一下今天的下一条消息好的
3: 随着2018年大选的临近 这个全俄罗斯民意调查中心呢公布了一项最新的民调结果结果显示俄罗斯民众对总统普京的支持率再次攀升 83.5%的俄罗斯人对普京的工作表示满意 嗯是的,那这次的话民调结果出来应该说是非常高的,那这次他有没有说一定会出来竞选或者说放弃呢?目前的话他并没有宣布自己是否会连任,但是这个俄罗斯的舆论普遍希望是希望他能够继续担任总统的,嗯那如果要是进行选举的话可能会在什么时候进行呢?
1: 应该是定于明年的三月举行这个总统全局而且目前的话已经是有两名女性宣布将参加明年的大选嗯是的也就是说到目前为止普京仍然是最热门的男性总统候选人了好的非常感谢夏雪给我们带来的这一期连线我们下周再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间6点48分 这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息先来关注一下晚高峰首尔市的路况在三田路滩川一桥东侧至滩川一桥西侧这一路段双方向的二车道之前进行的施工作业已经结束您可以正常通行在三田丁字路口方向目前行驶车辆增多呢还望途经此路段的车主们小心驾驶接下来是在机场大路波山站至马古站方向的三车道之前进行的施工作业已经结束道路恢复正常好的接下来是在汝宜大方路汝宜桥至汝宜岛汉阳公寓前方这一路段的下行车道正在进行道路维修的施工作业还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶之前发生在江边北路九里方向东湖大桥至盛水这一路段四车道的故障车辆目前的工作人员正在处理之中还望来往的车主们及时避让小心驾驶好的来关注一下天气受今天上午的降雨影响从今天下午开始呢气温骤然下降风力变强那具体的播报情况是今天晚间至明天凌晨多云最低气温五度 明天白天晴,最高气温14度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹月尹月你好
1: 你好主播很高兴跟你一起来了解今天的新闻字符我记得在上周的时候呢隐约在节目当中跟大家分享了烛光集会一周年对对对过了一周对我们当时还在说这个县政府的话是从烛光集会走出来的是的而且呢他们把这个民主的这种意识也是在不断的去拓宽然后呢进一步的去加深是但今天的字符似乎有为这样的一个理论对正好是过了一周啊相当于
4: 翻了一篇对所以我今天带来的这个字符呢就是文政府时期的首进公众集会
1: 对我觉得我刚看到这个的时候有点不太能理解我觉得很多人可能都会跟我有同样的想法从烛光里走出来的总统他为什么会禁止这种公众集会
4: 是这样的这个下周不是这个特朗普的亚洲之行已经开始了吗他在访问韩国期间呢韩国的一些具有反美性质的这个市民团体呢是有计划进行一些大规模的集会和示威的游行活动所以呢文政府呢也就要求在特朗普访问韩国的这个时间段内在青瓦台附近呢会进行的这些集会也好示威也好游行活动也好呢这些活动呢将遭受这个全面的禁止那这也是这个文政府上台以来呢首次下达这样的一个禁令嗯也就是说这个是为了特朗普他的访韩对他的访韩的一个准备那刚才你也提到有一些团体的话了他们是有计划进行集会的那大概有多少是这样这个韩国的集会活动呢虽然是自由的但是呢要向这个警察所进行申告那么一直到今天为止这个首尔地方警察所的这个统计数据表明在特朗普 呃，访问韩国的当日呢，在青瓦台附近和光化门广场会进行的集会活动呢，达到了76起。那8日呢，特朗普是有计划访问这个国会，那国会附近呢，会有25起，在国立的县中院呢，也会有4起。此外，在特朗普下榻的住所附近呢，也会有4起的这样的一个集会。也就是说，这个特朗普总统的访问韩国两天，那这个地方警察所收到的这个申告呢，就已经达到了109起。当然在这个109起的这个集会活动当中并不完全都是反对他的
1: 也会有一部分是欢迎他的这样的一个集会活动啊那这次的话等于是欢迎的还有反对的通通都不允许对 呃这个稍后我们还会进行进一步的分析但是具体的在这个光化我们广场还有青瓦台这一带的是所有的任何的集会游行活动都是禁止的嗯但是不管怎么样你想想看对于一个国家的总统来讲他是以一种非常友好的身份去访问别的国家嗯是但所到之处一片反对之声这个应该也是稍微有点需要我们去思考的对目前还是在韩国的话反对他的声音要是还是盖过欢迎他的声音的嗯<笑> 好像今天也发生了几起。
4: 对是的在今天这个汝伊岛的国会议事堂呢也发生了这个反对特朗普访韩的示威活动那据首尔这个永东浦警察所提供的说法呢是有三十多名的市民呢从中午开始就在国会议事堂本馆前的这个楼梯前呢进行这个示威活动他们喊着这个反对特朗普访韩反对口出狂言的特朗普反对战争反对特朗普这一系列的口号甚至在下午一点左右呢是有人想试图进入这个国会的本馆那与警察呢也发生了这个肢体上的一些冲突所以说其实这个世界还是愈发的这个演变的还是比较激烈的
1: 像一般这种国事访问的话迎接总统的都是李花李炮仪仗队啊这样的
4: 那好像韩国也是有相关的法律可以保护其他国家元首访韩期间安全的。对，据我了解，是韩国有这个总统警护的一些相关的法律，表示呢，当外国的国家元首访问韩国期间呢，韩国的总统警护处呢，是可以将一些特定的区域指定为警护的这样的区域。那么在这个指定的区域内呢，是禁止任何集会的示威活动，甚至一般人的通行呢，也是要遭受这个禁止的。所以呢，按照这个法规呢，警护处和警察。呢将在七日驻韩美国大使馆所在的光化门广场，还有世宗大道十字路口，以及青瓦台附近这些地区呢，都将设置成这个警护的区域。所以说七日呢，在青瓦台附近这些进行的集会呢，也将这个全部被禁止。嗯，那刚才您也提到了，说这个在禁止集会的时候，它也会有一些细分，它到底怎么分的？ 呃，这是什么意思？也就是说他会采取哪些措施来禁止？是这样，因为这个刚才我提到了，就是咱们这个示威活动呢，是要向这个警察申告嘛。但是呢，像文化祭还有表演活动呢，是可以不用通过申告，在这个光化门广场进行的。所以呢，这个韩国政府呢，也是很担心会有一部分的反对人士呢，通过这些文化祭对活动去进行这个呃，这个发出反对的声音呢。所以就是。而且还有一点就是说市民在光跨门集合的这个时间点还正好和特朗普从这个失踪大道移动到住所的时间段重合嗯所以很担心在这段时间会发生什么样的冲突所以韩政府也是计划当日会出动一系列的武力呢呢包围这个光化门的广场可能会设置一些防护栏那此外在青瓦台周边呢是担心会有这个青年团体的示威活动所以会出动一些佩戴头盔和盾这些保护装备的武警当然这个可以说是文总统以来的首次的一个武力全开的一个防御的政委那当然在之前的话有一些活动示威的话它是需要到警察厅去备案对但是如果要是不备案直接走到街头的话这也是有可能发生的事情
1: 呃这样的话可能应该还是有一系列的人是要进行管理的吧如果没有备案的话嗯是的不管怎么样的话这次特朗普访韩的话他是带着很多的议题而且呢对于韩国来讲的话也是有很多的问题要和特朗普总统进行协商包括接下来的 f t a 那而且还要包括北核问题所以我们也希望更多的人能够以一个更加热情的态度来对待他或者说更加一个开放和包容的态度去接待他然后这样的话是不是有关的协议进行的会更加顺利一些对因为最终受益的还是各位韩国市民是的没错好的非常感谢尹月给我们带来今天的这一期节目我们下周再见好谢谢主播那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后第三部第四部节目当中再见